0: Gott, wo bist du? Heisst auch, Gott, ich suche dich. Und da macht sich ein Mensch auf und reist um. Du 76 Länder, 35 Jahre lang. Mit einer Frage: Gott, wo bist du? Bist du da? oder da, oder dort, ich möchte Pierre Eifler begrüßen und auf die Bühne bitten, merci, dass du mit uns dein Leben wirst teilen. Nein. Very well. Ja, Pierre, wir verbringen so seit Freitag einige Zeit zusammen, ja. Wir haben es intensiv gestern, hatten wir den Teenie-Gottesdienst, heute da, heute Abend die Mozart. Hast du das wirklich überlebt gestern bei den Teenage? Das war ganz wunderbar.
1: Und ich war eigentlich sehr, sehr berührt, dass, dass da so viel Resonanz kam und dass die jungen Menschen so berührt waren, die, die eigentlich ein unglaubliches Privileg haben. Und weil, weil die das haben, was uns eigentlich abgegangen ist. Und jetzt diese Weichen gestellt werden. Was ist meine Identität? Wo komme ich her? Wo wo gehe ich hin? Wozu gibt es mich eigentlich? Wo Partnerschaften entschieden werden, wo, wo das ganze Leben eigentlich vorbereitet wird. Und wenn du da wirklich in Verbindung bist mit dem wirklichen, dem lebendigen Gott, dann ist das eigentlich alles, was du brauchst. Und ich war sehr berührt, dass das hier passiert ist, auch wie groß das Interesse und diese Freude war,
0: also irgendwann zum Viertel vor elf, da habe ich dann etwas gepusht, jetzt Feierabend. Eigentlich bist du Arzt und Psychotherapeut und du hättest dich da in Österreich, vielleicht in Wien, wo du aufgewachsen bist, das alles einigermaßen nobel einrichten können. Weshalb gingst du denn auf diese immense abenteuerliche Suche? Was hat dich bewegt?
1: eigentlich die Unzufriedenheit und die Lehre und das Medizinstudium und das ganze Aufwachsen. Ich wollte als Kind, war mein Kindheitstraum Priester zu werden. Aha. Alternative war vielleicht noch Astronaut. Das waren so.
0: Also beides das, das geht nach
1: oben. Das geht nach oben, geht näher zu Gott. Das waren so die 60er Jahre, wo so die Mondlandungen stattfanden. Aber es war nicht wirklich sehr realistisch. Und äh, diese tiefe Sehnsucht, äh, Menschen zu Gott zu führen und mit ihm in Verbindung zu bringen, als Österreicher kannte ich eigentlich nur die katholische Kirche, das hat mich ziemlich eigentlich desillusioniert, das wurde nicht gelebt. Und was ich damals überhaupt nicht wusste, war das Wort Gottes als, als Basis, als Referenzpunkt. Das war uns unbekannt. Und so habe ich diesen Weg, der eigentlich meine Sehnsucht war, nicht eingeschlagen. War aber immer noch auf der Suche nach Ganzheit, nach Heilung. Und es bringt dich eigentlich an den Punkt, wo du selber heil werden musst und auch möchtest, weil du sonst verloren bist. Dann Medizin, relativ abgehoben, relativ beziehungslos. Psychotherapie deutlich attraktiver, deutlich spannender auf Beziehung aufgebaut, auch alles, was Gott verboten hat, wurde gemacht, weil ja alle Grenzen überschritten werden müssen, weil man sich selbst erfahren muss. Also es geht immer mehr und mehr um Selbst. Der klare nächste Schritt ist alles, was mit Alternativmedizin zu tun hat. Es ist ja auch so, dass je mehr Schulmedizin, umso weniger Selbstverantwortung. Je mehr Alternatives, umso mehr Selbstverantwortung. Aber was es immer braucht und was ich eigentlich nicht wirklich gefunden habe, war dieses Kernstück, war, wie werde ich heil und wie kann ich diese Heilung anderen vermitteln? Und Das war dieser Zug, das war dieser, diese Sensor. Und dann bist du aufgebrochen...
0: Also man könnte natürlich jetzt Stunden erzählen vom Leben in Jurten irgendwo in der Mongolei, glaube ich, oder wo das war.
1: Das kam später.
0: Das, das kam dann später. Also, aber genau. die ganze Reise ging Richtung Osten mhm. äh, in dieses ganze verschiedene, dieses religiöse Geflecht. Wir zeigen nur einige Symbolbilder aus verschiedenen östlich-asiatischen religiösen Szenen so oder ähnlich war das Umfeld über Jahre das Suchen, da war Licht, Lichtgestalten, da waren Gurus, plötzlich war Pierre selber als Guru, als Lehrer, als Erleuchteter gefragt, da gibt es Götter, Hamas, Figuren, und wir lassen dieses letzte Bild einfach mal etwas als Symbolbild stehen. Eine der vielen Stationen war dann Buddhismus, buddhistischer Mönch, hm. Hinduismus, hinduistischer Priester, Schamane in Hawaii, auf Hawaii. Wie bist du dort Mönch geworden im Buddhismus? Da war dann noch dieses engere Umfeld Dare Lama mit drin.
1: Hm. Ich habe nach meinem Studium in Österreich, musste man damals an die drei, manchmal vier Jahre warten, um eine weitere Ausbildung zu machen. Und dazwischen kam Zivildienst, Krisenintervention, das war so mein Beginn als wirklicher Therapeut. Dann Postgraduate Stipendium in China, ich war auch chinesischer Arzt und wollte das im Mutterland lernen. Was wir alle nicht wussten, weil die haben einen gut verrückten Mediziner gesucht, der eigentlich im Hintergrund die Ausbildung in China testet. Also, ich war so was wie ein, wie sagt das, so ein Testseller. Mhm. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber das Wirkliche ist, in China damals, das war in den 80er Jahren, diese wirkliche, authentische, was anziehend war, war diese Ganzheit. Das, da war Ernährung, Beziehung, Glaube, Kultur, das war eines. Das war sehr, sehr berührend. Wir lebten ja schon in einer sehr zerstörten, analytisch strukturierten Welt, wo die Dinge miteinander nicht nur viel zu tun hatten. Und ich habe lange gebraucht, um wirklich einen authentischen Lehrer zu finden. Weil ein Drittel war tot nach der Kulturrevolution oder in Concentration Camps ein Drittel hätte ich mir wahrscheinlich leichter getan, in New York, Sydney oder Paris zu finden, wo sie hin emigriert sind, und ein Drittel lebt im Untergrund. Und es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis sie diese, dieses Vertrauen fanden, wirklich auf mich zuzukommen. Und das war eigentlich dieser Umschlagpunkt. Ich habe euch gestern Abend erzählt, dazu kommt noch meine Großmutter, war eigentlich der einzig wirkliche Bezug zu Jesus, aber eben katholisch ohne Bibel. Und die hat für mich gebetet. Und die starb, während ich in China lebt. Das wusste ich aber gar nicht. Da gab es noch kein Internet, ein Telefon, zwei Tage von China nach Österreich, Vorbereitung. Und der Gebetsschutz war weg. Das sage ich jetzt mal so. Mhm. Und ich habe es dann im Nachhinein erst wirklich gesehen. Ungefähr eine Woche danach kam in China dieser Meister auf mich zu. Und wirklich tiefes Qigong Tai Chi Qi, heißt Einführung, Lernen des, des Beherrschens von körperloser Energie, auch das sich Nutze machen und dann kam plötzlich, vollkommen unerwartet, dieser Ruf, nach Tibet zu kommen. Das hatte ich gar nicht vor. Und der wurde stärker und stärker und unwiderstehlich und das war in den 80er Jahren sehr, sehr schwer. Dann kam ich dorthin, bin von Kloster zu Kloster gezogen und dann kam der Moment und das ist eigentlich der Angelpunkt für die ganze Geschichte, wo ich in einen also in normalem Pilgerstrom, eingeladen wurde, von einem jungen Mönch hinaufzukommen ins Dachgeschoss und dort saß, was ich am Anfang für die Mumie hielt, eine vollkommen bewegungslose Art menschliche Gestalt, die hat mit mir begonnen zu kommunizieren in einer Intensität und in einer Ganzheit und Zweifelsfreiheit, die einfach nur überwältigend und auch nährend war. Also da war ich einfach zu Hause und angekommen. So habe ich das wahrgenommen. Ob das fünf Minuten war oder zehn Stunden, kann ich nicht sagen. Das war Kalurinpoche, das sagte mir damals nicht, sagt euch wahrscheinlich auch wenig, aber das ist eigentlich der höchste Lehrer des jetzigen Dalai Lama, der hinter dieser Diaspora des tibetischen Buddhismus steht, der quasi aus dieser Invasion der Chinesen die die Tibeter und vor allem ihre spirituelle und politische Ebene vertrieben haben, der aus diesem Vertreiben eigentlich ein Evangelisieren mit dem tibetischen Buddhismus der ganzen Welt gemacht hat. Darum gibt es in der Schweiz, in Österreich, in Oregon, wo auch immer tibetische Klöster. Und diese Person, dieses Wesen, hat mich initiiert. Initiiert heißt? heißt eingeführt. Ich kann heute sagen, eigentlich meine Software ausgewechselt. Das war absolut berührend, bereichernd, wie gesagt, zweifelsfrei. Und ich konnte anschließend, der hat mir sozusagen meine Existenz vollkommen eröffnet, und ich konnte dir anschließend und bis vor kurzem mehr über meine letzten 900 oder 1000 Jahre auf Erden erzählen, die ich verbracht habe, in dem ständigen Vorbereiten auf den Quantensprung im Bewusstsein, weil das Gleiche passiert ja in Tibet, passiert im Islam, passiert im Hinduismus, überall gibt es diese Erlöserfiguren, die das Göttliche wieder auf Erden bringen und das ist wirklich wie ein globales Netz. Und das ist damals passiert. Was das Spannende war, dass am Schluss, also das war eine vollkommen nonverbale Kommunikation, wie wir hier sitzen, kein Wort gesprochen, aber doch wurden wir wie eins. Und die hat mir alles transformiert. Und ich war absolut ein ganz anderer. Und ich hätte dir mehr sagen können über meine, was weiß ich, 700 Jahre als dritte Inkarnation eines Lamas, als über meine Kindheit in Österreich. Und das war meine Erinnerung. Du? Am Schluss kam aber die Botschaft, not yet. Das heißt, die Zeit ist noch nicht reif. Da braucht es noch was.
0: Wie lebt man, wir kommen dann aus später auf das zurück, wie lebt man denn als Mönch? Äh, du, ich lese ab und ein Zitat von dir. Du denkst, dass du noch reiner werden musst, mehr faster, mehr meditieren, um noch erlöster zu sein. Mhm. Aber je mehr du dich damit beschäftigst, je mehr merkst du, dass es im Endeffekt nicht funktioniert. Was macht man denn da? Du hast gestern von diesem Entleeren erzählt, auch das mit diesem Hand oder Arm, erzähl mhm. etwas, was machtest du da? Und das machten die anderen. Wie entleert man sich denn da?
1: Das sind ganz verschiedene Praktiken. Du musst verstehen, das, was du mit der Hand meinst, das ist, über Monate ganz bestimmte Positionen einzunehmen und sozusagen den Sieg des Geistes über den Körper zu erleben und auch zu dokumentieren. Also die Hand... Also die Menschen sitzen wirklich monatelang... Mit also Tag Hand, und Nacht. Tag und Nacht, es vertrocknet langsam. Aber es ist ein Sieg des Verstandes oder eigentlich des Geistes über den Körper. Aber das ist, Hin das ist Hinduismus. Mhm. Der Buddhismus, jetzt ganz in a nutshell, ist ja in Wirklichkeit eine Antwort auf die Unlebbarkeit des Hinduismus. Mhm. Ganz vereinfacht. Mhm. Buddha, Gautama als Prinz, sein bürgerlicher Name, hat das erkannt und hat eine Alternative gefunden. Und diese Alternative ist, das was heute als Buddhismus, wo jeder Buddhist sagen wird, wir sind keine Religion, das hat nichts mit Gott zu tun. De facto ist es eigentlich den, den der wahrnimmt, weg zu transformieren, weg zu meditieren, weil wenn natürlich Leid, Krankheit, Tod ist ja da. Aber wenn du den wegnimmst, der das wahrnimmt, dann gibt es Tod, Krankheit und Leid nicht mehr. Damit bist du im Nirvana, beziehungsweise an der Stelle, wo du sein willst, aber du hast deine Identität vollkommen verloren. Und das ist die Cox.
0: Und weshalb ist das möglich, also solche Positionen, Stellungen mit der Hand oder über Feuer laufen, Scherben laufen, solche Positionen, weshalb funktioniert das? Wie ist das möglich?
1: Du richtest dich auf, auf etwas aus, von dem du eigentlich nicht weißt, was es ist. Mhm. Weil es eben keinen Referenzpunkt, keinen Anker gibt. Und dieses Etwas, auf das du dich ausrichtest, dazu braucht es ganz, ganz hohe Disziplin. Mhm. Also New Age, Rainbow, was auch immer, hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Es ist eine höchst disziplinierte, strukturierte Form und vor allem mit ganz, ganz viel Hingabe verbunden, das ist ja auch das Attraktive, die über Jahre geht, um dich auf etwas auszurichten, von dem die Energie kommt. Das hat viel mit Willenskraft zu tun, das hat viel mit Disziplin zu tun, aber welche Energie das dann eigentlich wirklich ist, um das umzusetzen, ist jenseits unserer Wahrnehmung. Ich habe zum Beispiel auch Monate, Letztlich waren es eineinhalb Monate weder gegessen noch getrunken, auch mit meiner Familie gemeinsam. Es geht auch, und mein Körper war unglaublich lebendig und stark. Also wenn diese Energie, dieses Prana wie das, oder das Qi, das ist im Wesentlichen das Gleiche, wenn das übernimmt, dann bist du tatsächlich in einer ganz anderen Dimension. Das heißt, es ist, also das ist, ist nicht Vorstellung. Ja. Es ja, ist wirklich real.
0: Ja. Also, neben Disziplin und äh, psychologischen Momenten gibt es ganz andere Dimensionen, die damit Richtig. hineinspielen. Du wurdest dann besonders äh, durch diese Initiierung in eine Liga hineinkatapultiert, die dich dann zu einem eigentlichen Guru machte. Was ja. heißt das? Als was haben sich die Leute dich gesehen?
1: Guru heißt im Sanskrit... ...der Zerstörer der Dunkelheit. Mhm. Der Lichtbringer. Klingt vertraut. Und... Äh, ...ist die Repräsentation... ...und das Leben... ...der Göttlichkeit auf Erden. Im Hinduismus oder in Indien... ...heißt es Avatar was die wenigsten wissen, wenn sie ihre Icons im Computer basteln. Das Wesentliche war ja nicht eine Suche, sondern ich war eigentlich ein ganz bewusst ausgesendeter Evangelist des Buddhismus, des tibetischen Buddhismus, in die Szene der Suchenden im Westen. Das heißt in die Esoterik, in das New Age, in die Rainbow-Bewegung und so weiter die nicht strukturiert und klar sind. Dazu kommt Channeling, was seit den 80er Jahren in Riesenwellen von Amerika kommt. Vorläufer waren Anthroposophie und äh, Theosophie. Blavatsky, Channeling, Steiner, ein Kanal sein. Richtig, Channeling, du, ein, eine menschliche Person, das ist nicht Medium, eine menschliche Person kanalisiert die Botschaften unseres kollektiven Höheren Selbst, um uns hier auf Erden daran zu erinnern, weil wir ja in dieser Illusion verloren sind, Maya nennt sich das im Hinduismus, dass wir in Wirklichkeit immer zu Hause sind. Das heißt aber, nie verloren gehen können. Mhm. Und dieses Channeling bringt dich in Verbindung mit deiner wahren Persönlichkeit wieder. Nebenbei bemerkt, der Großteil der Psychotherapie steht auf genau dieser Basis. Obwohl es die wenigsten bis zum Ende durchdenken. Hier in der Schweiz, ich der gute C.G. Jung hat ganz viele Dinge da hineingebracht, reich, auch Freud. Das ist alles im Wesentlichen dieselbe Basis. Das heißt, es gibt eine quasi wie eine kollektive Verbindung im Hinduismus, im Buddhismus, im Schamanismus, in Hawaii, quasi in allen Imitationen des einzig wahren Weges. Und manche davon sind hervorragend, manche davon sind nicht so gut. Aber sie haben alle eins gemeinsam, sie sind Imitationen, sie sind Anti anstelle von dem einen Original, das ich nicht kannte, weil ich dieses Buch als Fälschung betrachtet habe.
0: Das Bibelbuch. Das Bibelbuch. Und trotzdem sieht es so erleuchtet aus. Farbig, bunt, lichter mhm. und dann ein Zitat von dir. Letztlich missbrauchten wir uns gegenseitig, das Ende war verheerend. Was meinst du damit?
1: Damit meine ich, dass alles, was auf menschlicher Ebene stattfand, letztlich zusammengebrochen ist. Zweimal Familien. Meine, mein Vater sein. Ich bin begeisterter Vater. Ich habe sechs Kinder, zwischen 8 und 25. Die Frauen jeweils dazu waren letztlich New Age-Göttinnen. Die Lesart ist ja, Mann ist gleich Frau, Frau ist gleich Mann, aber Frau ist eigentlich der bessere Mann. Weil das Zentrum, wer lacht, das Zentrum ist ja logisch. Du, was ich nie begriffen habe, es ist der Humanismus. Es ist nach meiner Abkehr von der Kirche, die, so komisch das klingt, mein einziger Zugang zu Gott war, bin ich in einer Eliteschule in Österreich groß geworden und indoktriniert mit Humanismus. Und Humanismus ist das Gute im Menschen wird siegen. Ist eigentlich wie eine spirituelle Evolution. Mhm. Und all diese Religionen sind im Wesentlichen im Kern das Gleiche. Und mhm. ähm, alles ist zerbrochen. Ich habe dieses Leben wirklich als Lebensexperiment gelebt, ohne Netz. habe die Gesellschaft verlassen, bin mit Pferden statt Autos und Solarpanelen statt Steckdosen und Jurten und Zelten statt Häusern vollkommen auf dem Vertrauen in das große, gute Ganze, vollkommen abgekoppelt von der Gesellschaft und wollte eigentlich eine Alternativgesellschaft aufbauen, was mir fast auch gelungen ist.
0: Und da warst du in dieser Weltelite des Spirituellen, des New Age-Religiösen. Mhm. Und dann kam noch der eine Auftrag, wie ein Teil, das noch fehlte, ja. nämlich der Islam. Genau. Und da wurde es definitiv schwierig.
1: Dieser Auftrag von Kalorinpoche oder dieses Wesens, not yet, fand seine Antwort 24 Jahre später. Die ganzen 24 Jahre waren auch mit sehr viel Spannung erfüllt. Wann ist es denn soweit? Woran erkenne ich das denn? Und es kam wie ein Blitz 2012. Es war ein Freitag, nicht irgendein Freitag, aber das wusste ich nicht. Es war der Freitag, wo die Muslims ihre Hajj feiern und an diesem Freitag sowas wie eine kollektive Meditation und Anbetung Allahs produzieren, also in die Millionen. An diesem Freitag hat sich buchstäblich in meinem Herzen auf einer Straße in Andalusien, wo auch so ein New Age Hub ist und wo ich Seminare, Workshops gemacht habe, da wollte eigentlich klarerweise noch der Islam, wollte Allah in dieses Pantheon aufgenommen werden. Mhm. Weil die Lesart ist ja, dass alle Religionen, alle Weisheitspfade in der Essenz die gleiche ist. Also die gleiche Essenz hat. Und das sollte ich mit meinem Leben und in lebendigen Gemeinschaften im Westen beweisen. Dieser Blitz, diese Vision war in meinem Herzen die Verschmelzung von Maitreya, das ist der kommende Buddha, der Erlöser im Buddhismus, Mehdi oder Mahdi, das ist vor allem im schiitischen Islam der Erlöser, und dem Jesus, der ich war, nämlich der New Age-Jesus. Und dann dachte ich, ich bin vollkommen übergeschnappt. Letztlich. Und sagte, obwohl es eine sehr gute Erfahrung war, auch diese 24 Jahre fanden endlich eine Antwort. Now, it's the time. Und dann wollte ich eine Autorität finden, die jetzt sagt, entweder ab in die Klapsmühle oder das stimmt. Und erstaunlicherweise fand ich die. Ich wurde dann eingeladen nach Zypern, wo damals noch Sheikh Nazim lebte. Das ist einer der höchsten sufi Meister. Sufi ist, ist, ist der Islam. mystische Teil des Islams, der aber selber von dem Großteil des Islams, Islams abgelehnt wird, als Heretiker, also als äh, Ketzer. Man, äh, Ketzer. Und der hat mir das erstaunlicherweise bestätigt. Er sagte, du, ich hatte am selben Tag dieselbe Vision. Mhm. Die Zeit ist reif. Mahdi kommt zurück mhm. äh, und hat mich eingeladen zu bleiben, zu unterstützen, Allah und sein Worship einzubauen. Und das war der Point of No Return. Da ist alles zerbrochen. Weshalb? Weil in dieser Praxis, und ich war dort aufgenommen, sehr aufgenommen. Du musst verstehen, überall wo ich hinkam, war ich eingeladen und aufgenommen. Das ist ein bisschen eine andere Geschichte anschließend in, der, in dem Kuchen der Christenheit. Hm? Aus diesem Niemandsland dann zu kommen, aber da können wir nachher noch drüber reden. Ähm, das Fürchterliche war, dass in dieser Beziehung sich das Gegenüber, Allah, was ja perfiderweise in Arabisch Gott heißt, und viele die sogenannten abrahamitischen Religionen als mit einer Wurzel betrachten, was überhaupt nicht so ist, dieser Allah hat sich als vollkommen beziehungsloser, willkürlicher, unzuverlässiger Götze herausgestellt. Und obwohl ich da jetzt alles hatte, was ich brauchte, auch Geld, Scheich Nazim war der Berater von allen Scheichs der Welt, also Brunei, Saudi-Arabien, die sind dort ein- und ausgegangen. Also finanzielle, materielle, spirituelles, alles war vorhanden. Und das Fürchterliche war, es war nicht lebendig, es war tot. Und das hat mich wirklich vollkommen zerstört, weil dieses Lebensexperiment damit total gescheitert ist nicht nur zweimal meine Kinder verloren, Familien, alles, was ja noch transzendiert werden kann, aber das ist Tod, das ist das Ende.
0: Ihr müsst das so verstehen, wir müssten jetzt drei, vier, fünf Stunden haben, nur um das, was ihr ganz dicht bekommt, ein bisschen noch mehr zu verstehen. Wir machen jetzt nochmals einen Sprung auf eine Brücke in Andalusien, wo dann definitiv das Ende war dieses Lebensexperimentes. Das war dann für dich so dramatisch, dass du da von der Brücke springen wolltest. Wie war das da auf der Brücke? Was hast du da
1: erlebt? Gott sei Dank bin ich nicht bis zur Brücke gekommen. Mhm. Ähm, ich habe als junger Therapeut ganz besonders mit Menschen, die selbstmordgefährdet sind, gearbeitet, war aber selber nie dort, in dieser unglaublichen, enge Dunkelheit, Ausweglosigkeit, Schmerz, keine Hoffnung, keine Aussicht, keine Zukunft, einfach nur weg. Und dann kam diese Brücke näher und ich habe mir eine sehr hohe ausgesucht, aber wo unten Gras war. Das sollte nicht betont sein. Und auf diesem Weg, buchstäblich dorthin, kam eine ganz, ganz leise Stimme zu mir. Oder hörte ich eine ganz, ganz leise Stimme, die sagte: Google doch mal. Heaven knows Google. Der Herr verwendet auch das Internet. Und sagte: Google doch mal, was ist der Sinn des Lebens? Ich habe überhaupt nichts erwartet. Ich glaube, es, es, war auf Deutsch. Genau, es war auf Deutsch. Und ich habe dem eine Chance gegeben. Es war auch wirklich, es war eine schwere Entscheidung, zu dieser Brücke zu gehen. Und ich habe dem eine Chance gegeben. Und wie das halt so ist, gab es am Strand, gab es Internet und mein Laptop war noch da. Und ich googelte und unglaublich schnell über eine Website von den Sieben-Tage-Adventisten, die ich damals für ein Multi-Level-Marketing-Unternehmen hielt, äh, vielleicht auch, okay, <lacht> kam am Schluss in so einem Frage-und-Antwort-Spiel oder Spiel, also in so einem Frage-und-Antwort wenn das, dann das, dann gehen sie weiter bei Frage. Plötzlich war da, der Sinn des Lebens ist den Herrn zu loben, zu preisen und anzubeten. Bumm. Das sagte mir überhaupt nichts. Außerdem war ich ja selber Jesus. Mhm. Und ich fand es ziemlich obszön. Mhm. Aber war ein Lichtstrahl, der war in dieser immensen Schmerz, Dunkelheit und Enge, war wie ein ganz zarter Lichtstrahl, der mein Herz berührt hat und mich festgehalten hat. Es war nicht weniger schmerzhaft, dunkel oder grauslich, aber es ging nicht mehr. Ich konnte nicht mehr gehen zu dieser Brücke und dieser Lichtstrahl hat mich festgehalten. Also war ein also wirklich physisches Erleben. Und diese Enge wurde ein bisschen weiter. Und Kurz danach, ich kann immer sagen, es war sicher derselbe Tag, vielleicht waren es ein paar Stunden, dann kam was noch Erstaunlicheres. Aus dieser selben Quelle sagte er zu mir, ich wusste nicht, dass es er ist damals, dann schau doch mal, vielleicht stimmt die Bibel. Mhm. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Und ich habe dann die Zeit gehabt und ich habe den Platz gehabt. Und ich habe das getan. Ein ganz spezieller Platz. Ein ganz spezieller Platz. Wie ist dieser Platz? Wie war dieser Platz? <lacht> Gar nicht so gute Karten. Das war mit einem ungarischen Mann zusammen, der mir so eine Erdjurte, Erdhöhle vermietet hat. Und sein Bruder hat sich umgebracht, weil er die Widersprüche in der Bibel nicht lösen konnte. Der hat mir ein bisschen abgeraten, das zu tun, was ich vorhatte und auch noch ein paar andere mehr. Und ich habe es getan, es hat zwei Monate gebraucht, es waren ganz viele Erfahrungen, auch noch ganz persönliche, spannende da drinnen, über Apokryphen, über Bücher und Dämonen und Geister. Und am Schluss war es glasklar, erstens ging es mir wieder ein bisschen, bisschen besser. Ich habe auch nach 25 Jahren wieder begonnen, Alkohol zu trinken, was nämlich ein absolutes No-Go ist mit Bewusstseinserweiterung. Also an alle Gerichte, Drogen und solche Dinge sind immer, auch in diesen Traditionen sind nicht kompatibel, ist, 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 ist nicht erlaubt, ist disqualifizierend. Es sind Abkürzungen und Sackgassen. Natürlich gibt es eine Bewusstseinsveränderung, aber nichts Nachhaltiges. Und wie hast du denn gemerkt, es ist Jesus Christus? Das hat noch eine Zeit lang gedauert und mich mit sehr viel Unsicherheit erfüllt, weil erstens war ich es selber, zweitens ursprünglich, zweitens kannte ich ganz viele Christusse, ganz viele Ebenen, auch noch in der Christenheit, zwölf Stämme, sieben Tage Adventisten und so weiter. Aber diese zwei Monate waren einfach ausschlaggebend und was für mich das Überraschendste war, und ich war nie ein Evolutionist, also ne, mit ein bisschen Intelligenz, ist einfach dumm, mhm. aber... Es stimmt, vom Anfang bis zum Ende, vom Schöpfungsbericht bis zur Offenbarung, die Vergangenheit bis zur Zukunft. Und du bekommst eine unglaubliche Festigkeit im Herzen, weil du deinen Platz plötzlich hast. Es wird überschaubar, es wird klarer, du wirst, du wirst positioniert. Weil wenn du in Beziehung mit ihm trittst, dann passiert auf allen Ebenen, dass diese Puzzlestücke, die eben kein Zentrum haben bis dahin, und da drüben keiner war, plötzlich ist da wer und der will auch noch mit dir sein. Und das kannst du am Anfang gar nicht begreifen, gar nicht fassen, weil ich musste diese ganzen 800 Jahre und noch viele andere Dinge vollkommen loslassen. Was mir das Leben gerettet hat, war der Heilige Geist, der mir offensichtlich die Kraft gab, das Wort Gottes über meinen Verstand und über meine Gefühle, sozusagen unsere ganze Lebensform war ja auf Gefühle ausgerichtet. Also die Autorität, dem Wort Gottes zu geben, obwohl ich das noch überhaupt nicht kannte, und nicht mehr meinem Verstand und meinen Gefühlen. Und dazu die Fähigkeit, die ich vorher nicht hatte, alle Widersprüche, 2 minus 2 ist null, wie auf ein inneres Regal zu stellen und nicht mehr an der Wahrheit des Wortes zu zweifeln, sondern an meiner Wahrnehmung und es ihm zu verlassen und darum zu bitten, dass diese Widersprüche sich in Synergien, also in gemeinsame Unterstützung verwandeln, wo dann zwei und zwei nicht nur vier, sondern fünf, sieben oder vielleicht sogar elf ist. Und das ist immer noch passiert. Und damit ist aber, wächst das Vertrauen und wächst die Beziehung. Aber was du brauchst, ist eben diese Demut, die ich nicht hatte. In meinem Fall hat sich Demut sogar als, oder in meinem Fall hat sich Stolz sogar als Demut verkleidet. Wenn du auf die Straße gehst, alles loslässt und wie eine Mischung von Buddha und Franz von Assisi lebst, wirklich entsagst, nichts mehr besitzt, alles verbrennst, verschenkst, dann hast du den Eindruck, das ist ziemlich demütig. Aber es war verkleideter Stolz
0: ein Bibeltext, der dir ganz wichtig ist, Johannes Evangelium, Kapitel 14, 6. Mhm. Da sagt dieser Herr, dieser Herr Jesus, der plötzlich da hineinkam, mhm. der dich suchte, mhm. ich bin, er stellt sich hier vor, Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, er meint Weg zu Gott, mhm. ich bin Wahrheit, die Wahrheit, über diesseits, jenseits, Himmel, Erlösung. Ich bin das Leben, ewiges geistliches Leben. Und dann niemand kommt zum Vater, denn durch mich, fähr, ich werde jetzt sehr aufdringlich bis zu der letzten Minute sein. Weshalb <lacht> ist denn das so? Du hast vieles gesehen. Mhm. Viele von uns haben uns schon daran gewöhnt. Ja, das ist auch so. Ja, ja, aber mhm. weshalb ist es so? Du meinst, warum diese Ausschließlichkeit? Ausschließlichkeit und weshalb bist du jetzt, sorry, nicht einem mhm. weiteren
1: Guru aufgesetzt? Das war meine große Angst. Mhm. Ganz am Anfang. Und die hat einige Zeit, also sicher ein paar Jahre. Das Ganze, dieser, diese, dieser Freitag ist ungefähr fünf Jahre her.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist ja auch höchst exklusiv Aha. und überhaupt nicht tolerant Aha. und politisch höchst incorrect. Mhm. Und du musst dazu aufstehen und du musst dazu Ja sagen. Und es ist eben der schmale Pfad. Und er ist nicht sehr attraktiv.
0: Weshalb bist du denn so etwas Unattraktives
1: gegangen? Ja, Das hat ja auch 45 oder 40, 35 Jahre getauert. Mhm. Ähm, Was es, ist das Es braucht drin? dieses Buch. Es braucht das Wort Gottes. Es braucht die persönliche Beziehung. Es sind zwei Dinge, die die überzeugend sind, aber die musst du eben erleben und dich auf diese Veränderung einlassen. Und da braucht es den Heiligen Geist offensichtlich dazu und da braucht es, dass der Stolz zerbrochen wird. Weil der ist ja keine Charaktereigenschaft und er ist keine vererbte Eigenschaft, sondern das ist eine permanente, persönliche, willentliche Entscheidung, dass du ihn nicht brauchst. Yes, we can do it. No, it's done. Das ist der große Unterschied. Aha. Wir müssen die Welt nicht mehr erretten. Sie ist bereits errettet. Und dazu muss ich ja sagen. Aber was der große Unterschied war zu allen anderen Dingen, war Beziehung. Plötzlich war da wer da drüben. Es ist ziemlich anstrengend, zu dir selber als Gott zu beten und die Dinge dann manchmal nicht erfüllt zu bekommen. Ich... ich ich kann mich noch erinnern, ich bin mir eine Schildkröte auf meinen Rücken gefallen an diesem Strand in, 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 in Andalusien. Und ich kann es dann so zusammenfassen, so diese Erkenntnis, ja, es gibt Gott. Gott sei Dank, nein, ich bin es nicht. Aha. Das ist ziemlich erleichternd. Aha. Also da war plötzlich ein Gegenüber. Das hast du also da jetzt... war ein Gegenüber. Und da war nicht nur irgendein Gegenüber, sondern auch ein Gegenüber, das mit mir Beziehung haben wollte. Und ich wirklich erlebt habe, wenn ich in Millimeter in die Richtung gehe, kommt er mir Meter, Kilometer entgegen. Aber es braucht meinen freien Willen. Diese Liebe, aus der er besteht und nach der wir uns so sehnen, ist ja ausschließlich auf Freiwilligkeit basierend. Sonst wären wir Roboter. Aha. Und diese Freiwilligkeit gibt uns eben auch die Möglichkeit, uns gegen ihn zu entscheiden. Immer und immer und immer wieder. Und die zweite Geschichte, die noch viel eindrucksvoller ist, für mich zumindest, ist Vergebung. Vergebung ist passiert. Abtreibungen sind passiert in meinem Leben. Töten, also alles, was Gott verboten hat und noch viel mehr. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was das alles bedeutet. Es Aber gibt Sünde, sagst du irgendwo, es gibt Sünde
0: und auch ich bin ein Sünder, schrecklichste Erkenntnis meines mhm.
1: Lebens. Da war ja der Moment, wo ich einfach erkennen musste, dass es Sünde gibt und noch viel schrecklicher, dass ich Sünder bin und da war noch kein Ausweg, da war Jesus noch nicht in meinem Leben, ne? Und das war extrem scheußlich. Und was dann auch hilfreich war, wenn, wenn, wenn du verstehst, Sünde im Deutschen, zumindest für mich als ehemaligen Katholiken, ist sehr schwer, ist sehr eng. Aber das griechische Wort, das dort steht, ist Hamartia. Und das heißt Zielverfehlung. Und damit ging es mir deutlich besser. Weil ich habe mein Ziel zwar immer wieder haarscharf, aber dafür total verfehlt. Und Schaf ist auch total daneben. That's it. Und wir sind offensichtlich geschaffen auf ihn hin, ob wir es wollen oder nicht. Also selbst der beste Atheist wird irgendwann mal, spätestens wenn er stirbt, draufkommen, dass es eben nicht so ist. Es gibt eine Realität, die ist unveränderbar und die ich nur erfahren kann, wenn ich wirklich mit meinem Schöpfer und in Verbindung und in Beziehung trete und mich als Geschöpf erlebe. Das ist nicht nur erleichtern, sondern gibt mir auch meine Identität und meinen Platz im Leben. Wie kann ich Mann zu Gottes Ehre sein? Was er vorher gesagt hat, sehr beeindruckend. Wie kann ich Frau zu Gottes Ehre sein? Und wie können wir beide zu Gottes Ehre gemeinsam leben?
0: Und indem du dann zu diesem Jesus Christus begannst zu beten, zu ihm dich mhm. hingewendet hast, ja ihn um Verzeihung batest, war plötzlich das Wunder der
1: Vergebung da. Mhm. Wie war das? Das war so neu offensichtlich. Das war neu, weil keine Psychotherapie, keine Meditation, keine Askese wirklich diesen tiefsten, diese tiefste innere Wunde heilen oder Leere füllen konnte. Bei keinem. Und da plötzlich ist es passiert, ganz, ganz langsam. Und es ist so wie mit dem ersten Johannes vier Erst Johannes 4,19. Genau. Lies ihn selber gleich. Wir lieben einander, weil er uns zuerst geliebt hat. Aha. Das heißt, wir müssen erfahren, dass wir geliebt sind, dann können wir lieben. Und wir müssen erfahren, dass uns vergeben ist, dann können wir vergeben. Wir sind nicht die Quelle. Und wir können es nicht tun, aber wir müssen ja oder dürfen ja zu der Quelle sagen. Wir sind nicht die Originalität, wir sind eben das Ebenbild. Und was all diese Bewegungen und Religionen, die ja über die Jahrhunderte und Jahrtausende entstanden sind, die Ältesten erstaunlicherweise im Zusammenschau mit der Flut spannend, also sind Flut, sind Flut, sehr spannend, sind die Veden? Hm? Wir sind 4000 Jahre ungefähr alt und sind gechannelt. Mhm. 16 Rishis, 8 Frauen, nein, 10 Männer und 6 Frauen. Mhm. Da ist überall ganz viel Wahrheit drin, mhm. das ist keine Frage. Aber es ist überall auch genug Gift, um dich umzubringen. 10 mhm. Gläser mit Schweizer äh, Quellwasser, glasklar, alle löschen den Durst, 9 davon, 3 Tropfen Zirn Kali, Pech gehabt, glasklar, Durst weg, trotzdem tot. Es ist überall ganz viel Wahrheit drin. Aber du hast keine Möglichkeit, das zu unterscheiden, bis du dieses Buch liest, erlebst und diese Beziehung aufbaust. Das ist das Schwert, das dir dein Leben rettet. Leute, ihr wisst das Wichtigste, was es zu wissen gibt. Es geht ums Ganze, es geht ums ewige Leben. Und wenn dieses ewige Leben es ist ja der Wunsch all dieser anderen Bestrebungen auch. Der Stein der Weisen, die Alchemie ist immer das Gleiche. Satan arbeitet mit dieser faszinierenden Lüge und dem Verdrehen und sagte schon zu Eva etwas, was sie schon hatte. Sie hatte ewiges Leben. Und er sagte, nicht, du musst von dieser Frucht essen. Er gab ihr etwas, was, ihr, was sie umgebracht hat. Obwohl sie das, was sie wollte, schon längst hatte. Das ist faszinierend, wenn ihr das mal durchdenkt. Und genau das ist die Basis von all dem.
0: Also das heißt, du sagst uns, wir sollen weitermachen mit ihr.
1: Wir sollten nicht nur weitermachen, er sollte es leben und hinausgehen, aber eben authentisch leben. Und ihr habt das Wichtigste, was es zu wissen und zu leben gibt. Es geht ums Ganze, das ist kein Spiel. Der Kerl ist absolut wie sagt man, ruthless, äh, rücksichtslos. Das ist kein Fair Play. Es geht nur darum, jeden Einzelnen wirklich umzubringen. Mit Kerl meinst du, die dämonisch-teuflischen Absolut. Nein, das ist eine Person. Mhm. Das gibt eine zentrale Person, die auch in meinem Herzen saß. Diese Befreiung, ihr der hat nach dem über Jahre eine Befreiung stattgefunden. Es ging so wie im Paternoster. Mhm. Früher kannte man diese Aufzüge, die immer so ruckartig stehen blieben. Und du denkst, du bist schon unten und es geht immer noch tiefer. Und so ging es mir auch. Ganz viele haben gebetet, viele Menschen, viele Gemeinden und Kirchen. Und ganz am Schluss hat dieser Satan, der wirklich einen Namen hatte, das war Sai Baba, dessen kleiner Bruder ich war, der hat mir mein Herz mit einem Lingam ersetzt, in Indien. Das ist eine Person, der riesigen Ashram gegründet hat, zu dem 30.000 Menschen pro Tag kamen, um ihn anzubeten. Und ich war wie sein kleiner Bruder, von dem kam auch Unterstützung, all das hier im Westen zu leben. Und der musste sich dann auf der letzten Ebene, dann war der Paternoster wirklich unten, der hat sich verabschiedet. Der war aber schon lang tot zu dieser Zeit der wurde hoch in die 90, ist vor zwei oder drei Jahren verstorben, und das war der Boss. -Setter. Ich konnte wirklich diesen Schwefelgeruch riechen. Und das war die Freiheit. Und diese Imitation ist so hervorragend und so absolut überzeugend und sehr billig. Es ist immer eine billige Imitation, im Sinne von, es braucht, du brauchst, keine, brauchst deinen Stolz nicht loslassen, es kostet dich nichts und, und, und. Es gibt ja kein Blut und kein Kreuz.
0: Mhm. Nee?
1: Aber ihr könnt euch darauf verlassen, dass die Imitation immer ein Original braucht. Und dass Satan nie kreativ tätig ist. Er kann immer nur imitieren. Das ist ziemlich gut. Und das ist ziemlich tröstlich. Aber das kannst du erst erfahren, wenn du das Original kennenlernst. Und das ist der Punkt. Und ihr habt ein unglaubliches Privileg, gerade die Jungen, so aufgewachsen zu sein und ich weiß, es muss sich jeder selber entscheiden und ich weiß, Gott hat keine Enkel und jeder muss ein persönliches Ja dazu finden, aber es ist ein unglaubliches Privileg und nehmt dieses Buch bitte ganz ernst, es gibt keine Kompromisse Als letztes
0: Stichwort um dasselbe, aber nochmals mit einem besonderen Stichwort zu beleuchten, Gnade Gnade Mhm. Na die Gottes, die du mhm. immer sehr betonst. Mhm. Was ist denn da so besonders? Wir lesen das in der Bibel.
1: Dass es ein Geschenk ist, mhm. dass es ein persönliches Geschenk ist, dass dieses Buch ein persönlicher Liebesbrief an jeden von uns ist, dass es wirklich nichts bedarf, dass ich in keinster Weise aus eigener Kraft etwas dafür tun kann, dass mir das Herz gestärkt wird, wie Paulus auch in seinen Briefen oft schreibt, und dass ich dieses Geschenk wirklich auspacken darf. Ich habe absolut keinen Verdienst dazu, weil all diese anderen Dinge inklusive Katholizismus, orthodoxe Kirche, wo ich jetzt lebe seit einiger Zeit in kreta das wird immer so verdreht, dass dass du doch noch irgendwas tun musst. Irgendwas. Weil das ist ja das, was der menschliche Stolz möchte. Ich kann doch kein Geschenk annehmen. Weil wer bin ich denn dann? Dann bin ich ja wirklich nur Geschöpf und nicht unabhängig. Diese Gnade ist, ist Gnade und braucht ein offenes Herz und ist frei verfügbar. Aber du brauchst ein ständiges Ja dazu. Wir sind geschaffen, um abhängig zu sein. Das will keiner hören. Ständig. Wie im philippa sagt und in vielen anderen Briefen, betet, freut euch, dankt, ohne Unterlass. Das ist so gemeint. 24 hours, 7, 7 days a week. Weil dann haben wir sind wir ausgerichtet auf ihn. Und das ist Gnade, dass mir das widerfahren ist. Der Herr ist ja die ganze Zeit bei mir gewesen. Trotzdem ich all diese Dinge getan habe. Er ist einfach da, er gibt mir auch jetzt Leben, er gibt dir jetzt Leben, er gibt euch jetzt Leben. Wir würden alle zusammenfallen wie, wie leere Kartoffelsäcke, wenn er das nicht täte. Und kein Mensch wird jemals und kann jemals Leben schaffen. Übergänge von irgendwelchen Aminosäuren, die noch dazu ohne Sauerstoff in einem Milieu ohne Sauerstoff gehen, können und werden nie zu dieser höchst komplexen DNA zusammenfinden. Wenn irgendjemand von euch eine Schweizer Swatch im Wald findet, die weit entfernt von der Komplexität meines Daumens ist, würde niemand daran denken, dass das ein zufälliges Produkt von ein paar Plastikmolekülen ist. Da gibt es irgendjemanden, der die zusammengeschraubt, verschweißt hat und damit rechnet, dass ich in zwei Jahren eine neue kaufe, weil sie hin ist. Aber wir und diese Beziehung ist, kein Zufallsprodukt, ist ein Zufallsprodukt. Das ist Gnade, dass in diesem Dunkel, in dieser Finsternis, in diesem in dieser Enge, er noch immer unseren Leben erhält und immer noch die Hand reicht. Und jetzt passiert was, dass, dass diese ganze Erfahrung, die gegen ihn gerichtet war, aus seiner Gnade und meiner willentlichen Entscheidung dazu Ja zu sagen, mich jetzt hierher bringt, um euch diese Dinge zu erzählen. Wahrscheinlich, die meisten von euch können damit gar nicht wirklich was anfangen, aber nehmt mit, es ist ein unglaubliches Privileg, euren König zu kennen.
0: Hier bin ich dir noch mit uns.
1: Gern. Herr, ja, ich danke ich dir, danke, dass du hier bei uns bist. Ich danke dir, dass du das möglich machst. Ich danke dir, dass du diese unglaubliche Geduld hast, dass du Geduld mit jedem Einzelnen von uns hast danke dass du jeden Einzelnen und jede Einzelne führst und leitest, uns Leben gibst und wenn wir Ja sagen, auch wirklich ewiges Leben in deiner Gegenwart, Herr. Ich bitte dich, berühre uns und führe uns, schenk uns diese Wahrnehmung deiner Gegenwart, dass wir uns in deine Vaterarme zurücklehnen dürfen, dass wir wirklich die Sorgen bei dir abgeben, dass wir wirklich... Das tun und das wahrnehmen, das du für uns vorgesehen hast. Amen. Amen.